0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gran gusto poderles acompañar y saludar siempre en este tiempo que tomo para compartir con todos ustedes y expresar una palabra que yo estoy seguro puede ser de mucha bendición, de necesidad para su vida, para la mía también, un tiempo donde podamos compartir una palabra. Que salga de Dios directo a nuestros corazones. Así que a todos bienvenidos. Yo soy Sergio Díaz y les quiero saludar e invitarlos a que se queden por acá y puedan escuchar este tiempo donde quiero compartir esta pequeña porción, esta pequeña palabra que le motive, que le inspire. Que le haga sentir no solamente positivo sino lleno de fe en Dios Porque estoy convencido de que Dios a través de la fe que nos ha depositado Puede hacer cualquier cosa a nuestro favor Así que quiero compartir esta palabra que lleva como título Las curvas de la vida Así como hay muchos eh, que tienen la oportunidad de conducir un vehículo A veces la vida parece ser como muy lineal Pareciera ser como que va en una misma dirección, en un mismo sentido y pareciera ser que nosotros tenemos prácticamente todo controlado, pero yo no sé si a usted le ha pasado que manejando en la carretera en medio de una curva pudiésemos a veces tomar más velocidad de la tomada, pudiésemos tener eh, una carretera mojada con neblina o simplemente no tomar la curva correctamente cuántas personas se han dormido también manejando cuántas personas han sido han tenido que atravesar alguna colisión debido a una curva que no se tomó bien y, y yo creo que esta comparación que podemos hacer a la hora de manejar de tener eh, que conducir un vehículo la podemos tomar en la vida yo creo que la mayoría de personas nos sentimos sumamente cómodas en una zona de confort Donde sentimos que todo está bajo control De hecho, inclusive cuando nosotros tenemos todo bajo control Nos alejamos normalmente de nuestro creador Porque sentimos que no le necesitamos Y son precisamente las necesidades que la vida a través de las curvas ...puede ser que nosotros... Eh, ...busquemos a nuestro Dios... ...entonces... ...quiere decir... ...que hay un propósito muy grande... ...con las curvas de la vida... ...y la mayoría de ellas... ...cuando no conocemos el camino... ...y quién conoce el camino... ...quién puede decir... ...es que yo sé el futuro... ...no... ...usted conoce su pasado... ...ha aprendido de sus errores... ...al menos eso espero... ...ha aprendido de sus errores... ...ha aprendido... ...de las maneras en las que la vida... ...se ha ido presentando... ...y conoce el presente... Eso lo tiene claro, pero usted no conoce el futuro. Entonces no hay nadie que pueda adelantar la película de su vida para saber y para decir es que esto va a pasar, esto va a suceder. Por eso tienes que estar preparado para saber que aunque lleves mucho tiempo en una línea recta en tu vida, donde crees que todo está bien, donde parece que todo está bajo tu control, hay curvas de la vida que te llevan a destinos que tienen que ver con el propósito de Dios en ti. Voy a volverlo a decir. Hay curvas en la vida que te llevan a destinos que tienen que ver con el propósito de Dios. Hay cosas que no veías venir. ¿Quién se levantó un primero de enero de este año y dijo es que veo venir una pandemia? Me voy a preparar. Esos son, esas son cosas que las solemos ver en ciencia ficción, en películas. Pero bueno, se ha hecho una realidad. Entonces todos los planes de muchas personas quizás se han venido abajo, pero viene la capacidad de reinventarse, esa capacidad que tiene que ver con la actitud y con la fe que tenemos en Dios y también con la perseverancia. Quiero decirte que la vida está llena de curvas. Quizás hace un tiempo estabas hablando de lo que tú ibas a hacer del próximo viaje, de el próximo destino que ibas a visitar con tu familia, la próxima nación. Hoy estás hablando acerca de cómo hacer para pagarle a los empleados. Hoy estás hablando acerca de cómo hacer para poder pagar la mensualidad de la casa, la hipoteca. Hoy estás hablando acerca cuando pensabas en viajar o en tener un mejor vehículo. Hoy estás hablando acerca de cómo enfrentar esta enfermedad diagnosticada. Entonces la vida está llena de curvas, curvas que no esperamos. Pero te voy a decir algo, no se trata de un Dios malo viendo a ver cómo ponernos una cáscara para lastimarnos. Se trata de un Dios bueno viendo cómo hacer, viendo no porque no, está, no es dubitativo, sino de un Dios que tiene trazada el día en que venimos y el día en que partiremos con él. Un Dios que sabe qué curvas va a presentar nuestra vida. Y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Un Dios que está ceñido contigo, dispuesto a cumplir su propósito en ti. Y llevarte a niveles de bendición, a niveles de cosas buenas. Pero que estoy seguro que en la zona de confort en la que nos acomodamos no suceden las mejores cosas. Entonces, tienes que saber que Dios tuerce caminos para enderezar corazones. Y esto lo tengo que volver a decir. Dios tuerce caminos para enderezar corazones Entonces tal vez tú has tomado una actitud de enojarte con Dios Por las circunstancias que has vivido, de tu niñez o de lo que sea Lo que sea que tú estés atravesando Pero Dios es capaz de torcerte el camino para enderezar tu corazón Porque lo más importante es el corazón ¿De qué te sirve el éxito con un corazón envenenado? ¿De qué te sirve el éxito con un corazón lleno de ira, lleno de rencor o falta de perdón? ¿De qué te sirve ese corazón que huele feo y, cuando tú, y tú te ves muy bien por fuera? Dios tuerce caminos para enderezar corazones. Y tengo que decirte que todo puede cambiar en un segundo No sé si llevas una larga temporada Tal vez tú decías, ya las cosas venían muy mal Y ahora atravieso circunstancias difíciles como las que estoy viviendo Cuando esperaba que todo cambiara para bien Viene una circunstancia tan grande como la que pueda estar atravesando Llámese pandemia, llámese lo que sea Una crisis personal Entonces, tengo que decirte que todo puede cambiar en un segundo Pero hay una circunstancia ¿Sabes? Y eso le pasó... A nuestro amigo Mefiboset, de esa historia la pueden encontrar en 2 Samuel 9, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de mi amigo Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero él es lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán y de saúl a david y se postró sobre su rostro y le hizo referencia y le dijo david mefiboset y él respondió estoy aquí y le dijo david no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de saúl tu padre y tú comerás siempre en mi casa y escuché la respuesta de mefiboset quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo Tal vez tú tienes tanto tiempo en el dolor Tanto tiempo en esa enfermedad Tanto tiempo en esa crisis Tanto tiempo en esa mala actitud o Con esos temores, con esos miedos Con esa situación económica Que te ves como te vio sea a sí mismo Como un perro muerto Pero hay un día, hay un momento En el que Dios responde a tus oraciones Pero tienes que ser perseverante Tienes que ser alguien que sea Que esté dispuesto a ser sorprendido Por Dios Porque hay un día y tengo, tienes que escuchar esto Hay un día, todo puede cambiar en un segundo para aquellos que siguen creyendo, no perfectos, no, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios, aquellos que tienen expectativa en Él, ¿saben? Los más grandes triunfadores han sido más perseverantes que talentosos, así que no te la juegues dándote la, dándole la espalda a Dios. No te la juegues de esa forma porque las curvas de la vida que tú sientes que te hacen sentir menos que los demás son estrategias de Dios para levantarte y para bendecirte porque muchas veces las más grandes victorias vienen disfrazadas de derrotas muchas veces las más grandes victorias vienen disfrazadas de derrotas así que lo que para el mundo parece como una derrota es una preparación de Dios para llevarte una nueva, un nuevo nivel de bendición y así como Mefiboset, todo puede cambiar en un segundo como Mefiboset que estaba prácticamente olvidado en lo de Bar, una tierra de olvido pero Dios se acordó de él a través de David y fue ahí. Entonces, cuando te se das cuenta de que así como Mefiboset, que estaba en una tierra olvidada, pasó a vivir con el rey, a comer con él. Quiere, quiero decirte otra vez esto: todo puede cambiar en un segundo. Pero si te rindes, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Yo siento que estoy hablando con Mefiboset, gente que se siente como Mefiboset, ¿sabes? Dice la palabra que él era lisiado de los pies, gente que dice: Estoy vivo, pero no estoy caminando, estoy vivo, pero no no estoy avanzando estoy vivo pero no estoy viendo las cosas que yo trabajé por ellas que yo soñé que yo visioné hay un día de dios esta formación es necesaria este dolor es necesario. esta crisis es necesario este tiempo de aparente olvido es necesario déjame decirte es necesario pero esto es para aquellos que se atreven a avanzar en medio de las curvas de la vida a veces vendrán grandes rectas pero también vienen curvas y los que no se echan hacia atrás, en medio de las curvas, son los que ven las grandes victorias. ¿Por, por qué? Porque somos formados, porque la crisis o los desiertos son creados para transformarnos a nosotros. Y hay tierras y destinos a los que Dios quiere llevarnos, que si no somos transformados, más bien van a ser de maldición para nuestra vida. Y cierro prácticamente con esto, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. Quiero decirte, yo creo en ti, Dios cree en ti, ¿crees tú en ti? Ahora, ¿crees tú en Dios? Devuelves esa cortesía, como se dice, una frase popular, Dios cree en ti, ¿tú crees en Él? Tienes que estar dispuesto a darte cuenta. De que no eres menos que nadie por lo que tú has atravesado. Sí, ya lloraste mucho. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de darte cuenta de que esas curvas solo te están llevando a una mejor tierra. Pero ¿cuál es la clave? Sencillo. Abrirle el corazón a Dios y decirle: Señor, venga lo que venga, me cueste, aunque me cueste muchísimo, no quiero abandonarte. Quiero ser tu amigo, tu amiga, es tenerte en mi corazón y que los demás te vean a ti en mí. Y que yo sea alguien, aunque me sienta el más pequeño de todos. Los más, recuerda esta frase, los más grandes triunfadores han sido más perseverantes que talentosos. No te rindas a pesar de las curvas de la vida. A todos, que Dios les bendiga.